1: Die Tradition, Weihnachtskrippen
2: aufzustellen, hat hier in Umbrien vor 800 Jahren Franziskus von Assisi angeregt. Krippen stehen für Frieden und Liebe. Sie zu sehen, tut einfach gut. Unsere Welt ist voller Gewalt, Egoismus und Gewinnsucht. Eine Krippe spricht von etwas anderem. Sie erklärt, wer echte Werte finden will, muss sich anderen schenken.
1: Der Junge sagt, der Mensch soll immer wissen, dass er der Stall ist, in dem Gott geboren wird. Und die Krippe ist in mir. So der Weg zu diesem inneren Raum geht durch das Chaos und durch, durch meine Ärger, durch meine Eifersucht, durch meine Angst, durch meine Depression. Papst Leo der Große hat im 4. Jahrhundert eine berühmte Weihnachtspredigt gehalten, wo er sagt, Weihnachten feiern heißt, Gott feiert mit uns einen neuen Anfang. Und
3: mitten im Chaos gibt es neuen Anfang.
2: Für mich bedeutet die Geburt Jesu an Weihnachten jedes Jahr aufs Neue die Geburt unseres Glaubens. Eine Krippe ist wie ein Bild, eine Ikone. Das Zentrum der Darstellung ist ein Kind, von dem ein Licht ausgeht, das alles andere überstrahlt und allem einen Sinn gibt. 800 Jahre Krippenkunst.
4: Eine Zeitreise. Oder wie das Jesuskind über Italien nach München kam. Eine Sendung von Corinna
2: Mühlstedt.
5: Wenn die politischen Verhältnisse es erlauben, pilgern die Benediktiner der Abtei Dormitio in Jerusalem alljährlich in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember über die sogenannten Hirtenfelder dorthin, wo einst die Krippe Jesu stand, nach Bethlehem. Absperrungen und Panzer erschrecken sie dann so wenig wie Sturm oder Regen. In einer Weihnachtsbotschaft der Mönche heißt es … Die Hirten, die das göttliche Kind suchen, sind ein Sinnbild für die vielen
6: Menschen im Orient, die in dieser krisengeschüttelten Zeit Gerechtigkeit und Frieden suchen, über Sprachen, Grenzen und Religionen hinweg. Das Kind in der Krippe ist mehr als ein politischer Friedensfürst. Es erinnert uns an Gottes Liebe für jeden Menschen, unabhängig von seinem
5: Glauben oder Unglauben. Die sogenannte Geburtskirche erhebt sich in Bethlehem über einer Grotte, die einst Hirten als Stall für ihr Vieh nutzten. Nach ältesten Überlieferungen ist dies der Ort, an dem vor mehr als 2000 Jahren Jesus zur Welt kam. Palästina war damals ein besetztes Land. Die Bevölkerung war bitterarm und litt unter der Willkür der Herrschenden. Doch das Kind, das seine Mutter hier in eine Futterkrippe legte, griff später nicht zur Waffe, sondern versuchte, die Welt durch Liebe zu verändern. Die Geburtsgrotte ist für die Benediktiner aus Jerusalem daher der richtige Ort, um für Frieden zu beten. Der göttliche Sohn in der Krippe fordert uns auf, den
6: Weg einzuschlagen, den er selbst genommen hat. Die Bewegung nach unten um diese zerrissene, leidgeplagte Welt und die Menschen in ihr mit Liebe zu umarmen. Wo alle menschlichen Bemühungen scheitern, kann doch das Licht der Liebe Gottes nie ausgelöscht werden.
5: Vor rund 800 Jahren fuhr Franziskus von Assisi mit Kreuzfahrern nach Palästina. Es gilt als historisch verbirgt, dass er 1219 am Rand des Schlachtengetümmels vor der Stadt Damiet friedlich Gespräche mit Sultan Malik al-Kamil führte. Dessen Unterstützung verdankte er wohl die Möglichkeit, einige Orte zu besuchen, an denen einst Jesus lebte, so auch Bethlehem. Als Franziskus später in seine Heimat zurückkam, bemühte er sich, diese Erfahrungen und die Friedensbotschaft Jesu weiter zu verbreiten. Eine Weihnachtsfeier, die der Heilige 1223 in Umbrien in dem kleinen Ort Greccio inszenierte, sorgte dabei für viel Aufmerksamkeit. Und bis heute hört man in dem Bergdorf am Heiligabend die Stimme eines Landsknechts rufen.
0: Audite, audite, per volontà. Hört,
2: ihr Bürger von Greccio! Unser geistiger Vater Franziskus lädt euch alle ein, heute Abend zur Grotte im Wald zu kommen. Dort könnt ihr die Geburt unseres Herrn Jesus Christus erleben.
5: Wenn der Ruf ertönt, ist es in Greccio bereits dunkel. Über dem Franziskanerkonvent, der wie ein Schwalbennest am Felsen hängt, funkeln bei klarem Himmel die Sterne. Unterhalb des Klosters erleuchten Scheinwerfer eine Felsengrotte. Hier rufen die Franziskaner alljährlich jene Ereignisse in Erinnerung, die als erstes Krippenspiel der Welt in die Geschichte eingegangen sind. Pater Giulio erzählt es so.
2: Der heilige Franziskus verbrachte den ganzen Winter des Jahres 1223 bei uns in Greccio. Er war gerade aus Palästina zurückgekehrt und überglücklich, die Grotte in Bethlehem gesehen zu haben, in der Jesus einst geboren wurde. So kam er auf die Idee, hier bei uns in dieser Felsengrotte, in der oft Hirtenschutz suchten, allen das Weihnachtsgeschehen vor Augen zu führen. Jeder sollte verstehen, unter welch elenden Bedingungen Gottes Sohn zur Welt gekommen war. Die Not, die Kälte, all dies sollte man spüren.
5: Der Biograf des Franziskus, Thomas von Celano, hat die damaligen Ereignisse überliefert. Das nächtliche Schauspiel in Greccio, das an den Feiertagen stets Hunderte von Zuschauern besuchen, folgt seinen Aufzeichnungen. Es schildert, wie Franziskus noch vor Weihnachten nach Rom pilgerte, um dort von Papst Honorius persönlich die Erlaubnis für sein Vorhaben einzuholen.
2: Greccio ist ein kleiner Ort, der ebenso arm ist wie Bethlehem. Deshalb möchte ich dort die Geburt unseres Herrn darstellen, damit alle erkennen, dass Bethlehem nicht nur in Palästina ist, sondern hier, Mitten unter uns.
5: Papst Honorius erteilte seine Zustimmung. Franziskus und ein Freund bereiteten daraufhin in Greccio alles vor. Sie brachten in die Felsengrotte Stroh, eine Krippe, einen Ochsen und einen Esel. Alles sah so aus, wie man es sich vorstellt, betont Pater Giulio.
2: Eine Dame aus Greccio hatte sogar ein Jesuskind aus Ton angefertigt, das man in die Grippe legen konnte. Schließlich wanderten Franziskus und seine Mitbrüder zur Weihnachtsmesse in diese Grotte. Viele Leute aus der Umgebung schlossen sich ihnen singend und betend in einer langen Lichterprozession an. Während der Messe hielt Franziskus dann eine leidenschaftliche Predigt in der man seine ganze Liebe zu Jesus spürte.
5: Thomas von Celano malt das Geschehen wenige Jahre nach dem Tod des Heiligen folgendermaßen aus. Franziskus sang mit voller Stimme das Evangelium.
6: Und als er zum umstehenden Volk sprach, fand er wundervolle Worte für den armen König in der kleinen Stadt Bethlehem. Zärtlich nannte er Jesus immer wieder Kind von Bethlehem,
5: Bambino di Bethlehem. Und plötzlich kam es einigen Zuschauern so vor, berichtet der Biograf, als erwachte das Jesuskind aus Ton in den Armen des Heiligen zum Leben. Mit dieser Szene erreicht das Schauspiel in Greccio seinen Höhepunkt und sein Ende. Franziskus sei es in dieser Nacht gelungen, Jesus in den Herzen der Menschen lebendig werden zu lassen, erläutert Pater Giulio die Szene.
2: Wir Franziskaner halten die Erinnerung an dieses Geschehen seit 800 Jahren wach. Oft haben wir es nur laienhaft nachgespielt. Aber dann kam ein bekannter Regisseur in unseren Konvent in Greccio und hat uns beraten. Seither ist das Schauspiel ein stimmungsvolles Ereignis geworden, das wir an den Feiertagen zwischen Weihnachten und Heilig Drei König mehrfach wiederholen. Und stets kann man dabei das tiefe Anliegen des Franziskus nachempfinden. Er wollte dass die Menschen etwas von der Geburt Jesu in ihrem Herzen spüren.
5: Der heilige Franziskus hat es einmal so ausgedrückt. Wir alle wollen lieben, mit ganzem Herzen, ihn,
6: den Schöpfer, den Erlöser, den einzig wahren Gott. Nichts soll uns trennen, fortwährend wollen wir ihn im Herzen behalten.
5: Die Franziskaner bewegen sich mit dem Krippenspiel von Greccio und seiner Interpretation im Zentrum mittelalterlicher Mystik. Schreibt doch der Dominikaner und Mystiker Meister Eckhart im ausgehenden 13. Jahrhundert mit Blick auf das Weihnachtsfest. Wenn diese Geburt nicht in mir geschieht,
6: was hilft es mir dann? Denn dass sie in mir geschehe, daran liegt
5: alles. Gegenüber einem immer oberflächlicheren Christentum setzten sich die Bettelorden der Dominikaner und Franziskaner für eine Rückbesinnung auf die Werte des Evangeliums und das Vorbild Jesu ein. Im 16. Jahrhundert ist der Augustiner und spätere Reformator Martin Luther von der dominikanischen Mystik fasziniert und sagt in einer Weihnachtspredigt. Glaube du, dass Christus in Bethlehem geboren ist. Aber sieh zu,
6: dass du aus der Geschichte dir eine Gabe machst, dass Christus dir geboren sei.
5: Auch heute könne jeder Mensch die mystische Geburt Jesu in sich erleben, meint der Benediktiner und Therapeut Anselm Grün. Er hat für Gäste der Abtei Münster-Schwarzach unzählige Meditationsstunden gehalten. Als Seelsorger und Psychologe ist er überzeugt.
1: Gottes Geburt im Menschen entsteht in der Stille. In jedem von uns ist ein Raum der Stille. Da wohnt Gott in mir. Unterhalb des Chaos ist ein Raum, wo das göttliche Kind in mir ist, trotz all der Brüche in meinem Leben. Die Geburt dieses
5: Kindes beschreibt dann einen Prozess, in dessen Verlauf ein Mensch immer mehr von dieser göttlichen Quelle in sich wahrnimmt. Dabei können Meditationen und Gebete die Aufmerksamkeit in die richtige Richtung lenken. Das wusste auch der 2016 verstorbene evangelische Theologe und Mystiker Jörg Zink. Christliche Meditation ist Meditation des Wortes, der Gestalt
6: und des Wegs Christi. Durch Meditation kann es geschehen, dass wir selbst zum Wort werden. Gott wird dann als spürbares Gegenüber in uns gegenwärtig und wirkt durch uns hindurch.
5: An den Weihnachtsfeiertagen pilgern heute Jahr für Jahr Tausende von Besuchern aus aller Welt in die Heimatstadt des heiligen Franziskus, nach Assisi. Zahllose, fantasievolle Krippendarstellungen schmücken dann Straßen, Plätze und Kirchen der mittelalterlichen Stadt. Kinderaugen strahlen, Erwachsene träumen. In der gotischen Basilika di San Francesco erzählen Fresken aus der Schule des bekannten Malers Giotto vom Leben des Heiligen. Eines der Bilder stellt das Krippenspiel von Greccio dar. Es zeigt Franziskus kniend vor der Krippe mit dem Jesuskind. In der Unterkirche schildert eine weitere Krippe, wie Franziskus die heilige Familie inmitten einer orientalischen Landschaft aufsucht. Pater Marcello arrangiert sie seit Jahren und betont
2: Eine Krippe zu bauen, ist eine sehr ernste Angelegenheit. Denn man stellt ein besonderes, ein heiliges Geschehen dar. Eine Krippe sollte uns wie eine Ikone einladen, zu staunen, zu meditieren und zu beten. Ja, Jesus im Herzen zu berühren. So hat es jedenfalls Franziskus gesehen. In
5: der Ebene unterhalb von Assisi liegt die mächtige Barockkirche Santa Maria degli Angeli. Sie wurde im 17. Jahrhundert schützend über einer kleinen Kapelle errichtet, die Franziskus besonders am Herzen lag, die Portioncula. In den Kreuzgängen neben der Kirche organisieren die Franziskaner alljährlich an Weihnachten eine beeindruckende Krippenausstellung. Mehr als 150 Figurengruppen aus über 100 Ländern kann man dann bewundern. Die meisten wurden dem Orden von Pilgern geschenkt, erzählt Bruder Daniele.
2: Diese Krippen belegen, dass die Liebe des Franziskus zur Krippe inzwischen in allen Kontinenten Fuß gefasst hat. Die Figuren, die Sie hier sehen, haben verschiedene Hautfarben und Gesichtsschnitte und sie tragen die Trachten verschiedener Länder. All dies veranschaulicht, wie Jesus heute in der ganzen Welt geboren wird.
5: Eine heilige
2: Familie mit
5: Gesichtern aus schwarzem Ebenholz stammt aus Kenia. Ein chinesischer Josef ist an seinem typisch konfuzianischen Haarknoten zu erkennen. In Kambodscha tragen die Heiligen Drei Könige die exotischen Gewänder asiatischer Fürstenhöfe. Türkische Keramikfiguren sind mit typisch orientalischen Blumenmustern verziert. In einer Krippe aus Peru steht neben Ochs und Esel friedlich ein Lama. Die Ausstellung in Santa Maria degli Angeli zählt stets zigtausende von Besuchern. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen an Sozialprojekte rund um den Globus. Diese typisch franziskanische Kombination von Glauben, sozialem Engagement und Lebensfreude treffe den Nerv der Zeit, meint Bruder Daniele. Das belegen alljährlich auch unzählige Jugendliche, die ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag aus ganz Italien und vielen anderen Ländern nach Assisi pilgern, um hier den Jahreswechsel zu feiern. Während andernorts Raketen und Sektkorken knallen, wird bei den Franziskanern gebetet, gesungen und über das Wunder der Geburt Jesu nachgedacht.
2: Wir spüren dann immer wieder, wie tief Franziskus das Geheimnis der Krippe verstanden hat. Und wir ahnen, was es bedeutet, dass Gott menschliche Gestalt angenommen hat und wirklich ein Teil dieser Welt geworden ist. Weihnachten ist für uns, wie Franziskus sagte, das Fest aller
0: Feste.
5: Auf welchen Wegen aus dem Krippenspiel von Greccio eine Krippenkunst wurde, die sich in aller Welt ausbreitete, ist längst noch nicht erforscht. Wissenschaftliche Studien sind erst am Anfang. Fest steht nur, nach dem Ereignis von Greccio findet man im 13. Jahrhundert erstmals auch an anderen Orten Italiens figürliche Darstellungen des Geschehens von Bethlehem, so etwa im nahegelegenen Rom. Eines der ältesten Beispiele kann man dort bis heute, unweit des römischen Hauptbahnhofs, in der Basilica Santa Maria Maggiore sehen. Hier werden antike Holzstücke aufbewahrt, die als Reliquien der historischen Holzkrippe von Bethlehem gelten. Der ehemalige Pressesprecher der Diözese Rom, Monsignore Elio Benier, hat Artikel über sie veröffentlicht.
1: Die wir nicht haben.
2: Es gibt nicht viele Zeugnisse über die Herkunft dieser Krippenteile, aber einige sehr seriöse. Sie werden schon im dritten Jahrhundert vom Kirchenvater Origenes erwähnt. Und man glaubt, dass die heilige Helena, die Mutter Kaiser Konstantins, sie im vierten Jahrhundert nach Rom brachte. Sichere Belege existieren seit dem siebten Jahrhundert. Ein Text aus jener Zeit bezeichnet unsere Basilika, in der man die Hölzer aufbewahrt, mit dem Beinamen Santa Maria a Presepe, Heilige Maria an der Krippe. Erst später erhält sie ihren jetzigen Namen, Santa Maria Maggiore.
5: In der Kirche kann man viele Schätze bewundern. Zu ihnen gehören ein antiker Mosaikzyklus mit Bibelszenen aus dem 5. Jahrhundert und eine kostbare Marienikone, die Papst Franziskus regelmäßig zum Gebet aufsucht. Vor dem Hauptaltar führen einige Stufen hinab in eine offene Kapelle. Dort steht ein silbernes Reliquienkästchen, auf dem ein Jesuskind thront.
2: In diesem Kästchen liegen die Reste der Krippe von Bethlehem heute. Sie sind von jeher Anziehungspunkt für Pilger aus aller Welt. Genau genommen handelt es sich um fünf längliche Hölzer. Eines ist 80 cm lang, die anderen 70 cm. Wenn man sie zusammenfügt und ein Tuch zwischen ihnen spannt, ergibt sich eine Art Krippe. Und man kann sich durchaus vorstellen, dass sie als Bettchen für das Jesuskind gut geeignet war.
1: 1289
5: schuf der namhafte toskanische Bildhauer Arnolfo di Cambio fünf Marmorfiguren, die man in Form einer figürlichen Krippenszene rund um diese hölzernen Reliquien aufstellen konnte. Heute stehen die Figuren im Hauptschiff der Kirche, gleich neben dem Eingang. Der römische Krippenhistoriker Mario Mattia hat ihre Herkunft genau erforscht.
1: Diese
2: Krippenfiguren von Arnolfo di Cambio aus dem 13. Jahrhundert galten lange als älteste Krippe Italiens, ja sogar des Abendlandes. Inzwischen hat man allerdings herausgefunden, dass es auch in Venedig und Bologna vergleichbar alte Krippen gibt. Jedenfalls ist es diese Zeit des ausgehenden 13. Jahrhunderts, in der erste figürliche Krippen entstehen, so wie jene von di Cambio.
5: Neben der heiligen Familie sieht man in Santa Maria Maggiore die staunenden Gesichter von Ochs und Esel sowie die drei Könige. Die Figuren sind schlicht, aber ausdrucksstark. Einer der Könige kniet vor dem Jesuskind. In Gedanken versunken, so scheint es, als bemühe er sich, das Wunder der Geburt dieses Kindes zu erfassen.
6: Weihnachten ist der Sieg der Demut über die Anmaßung, der Einfachheit über die Fülle, der Stille über den Lärm, des Gebets über meine Zeit, Gottes über mein Ich. Papst Franziskus.
5: Die Liebe der Römer zur Krippe ließ dieses Brauchtum in der Stadt rasch feste Wurzeln schlagen, meint Mario Mattia. Der Historiker stammt aus einer traditionsreichen römischen Künstlerfamilie. Er war über Jahrzehnte Präsident der Vereinigung der Amici del Presepe, der Krippenfreunde, die in Italien bis heute die Krippenkunst erforscht.
2: Was Krippen für uns Römer bedeuten, können sie daran ermessen, dass es im 19. Jahrhundert sogar eine römische Familie gab, die jedes Jahr eine lebendige Krippe veranstaltete. Nahe dem Tiber in der Via Giulia bauten sie einen Stall auf, in dem man wirklich die heilige Familie besuchen konnte. Am 6. Januar zogen dann die drei Könige in einer riesigen Prozession die Straße entlang zum Jesuskind. Es war ein sagenhaftes Spektakel. Tiere, sogar echte Tiger waren dabei. Stellen Sie sich das einmal vor. Einfach unglaublich.
5: Unweit des Forum Romanum haben die römischen Krippenfreunde in der Krypta einer Kirche ein Krippenmuseum aufgebaut, das Museo del Presepio. Hier kann man unter anderem typisch römische Krippen des 19. und 20. Jahrhunderts bewundern. Jesus wird dann in der Altstadt unter einem Torbogen geboren, zwischen Tavernen und Geschäften. Wäsche hängt vor den Fenstern, Römer flanieren auf der Straße, im Hintergrund sieht man den Tiber. Daneben zeigt das Museum, das Krippenexperte Gaetano Calabrese lange betreut hat, längst auch Krippen aus aller Welt.
2: Wir haben hier etwa 4000 Ausstellungsstücke. Die Krippen kommen wirklich aus allen Ländern, aus Südamerika und Europa, Afrika und Asien. Unsere Gesellschaft ist Teil einer Vereinigung, die sich rund um den Globus um die Erhaltung der Krippenkunst bemüht. Denn Christus wird nicht nur hier, sondern überall geboren.
5: In der Zeit vor Weihnachten bietet das Museum stets Kurse an, in denen jeder lernen kann, eine eigene Krippe zu gestalten. Das Angebot sei bei Alt und Jung beliebt, betont Calabrese. Denn eine Krippe spiegle das Leben in all seiner Fülle.
2: Die Botschaft von Bethlehem weiterzugeben und immer wieder neu ins Leben reinzuholen, das ist unser eigentliches Anliegen. Krippen bestehen aus Symbolen, die Sterne stehen für Licht und Hoffnung, das Wasser für Lebenskraft, die Familie für unsere eigene Herkunft. Krippen muss man lesen können wie ein Buch. Sie sind dekorativ, ja, aber ihr wahrer Sinn ist,
3: das Weihnachtsgeschehen
2: in unserem Alltag lebendig werden zu lassen.
6: Papst Franziskus hat einmal gesagt, die Darstellung der Geburt Christi in Kirchen, Häusern und auf Plätzen ist eine Einladung, in unserem Leben und in der Gesellschaft für Gott Platz zu machen.
5: Vom Museo del Presepio sind es nur wenige Schritte bis zum Kapitolshügel, von dem aus man einen atemberaubenden Blick über die Stadt Rom bis zu den Albaner Bergen genießt. Hier steht die Basilika Santa Maria in Araceli. Neben ihr befindet sich seit dem Jahr 1250 ein Franziskanerkonvent, dem das berühmteste und kostbarste Jesuskind Roms gehört, das Bambino Santo von Araceli. Bruder Marcello schildert gerne die abenteuerliche Geschichte der etwa 60 cm hohen Holzstatue, die in einer kleinen Kapelle neben dem Altar steht.
2: Der Legende nach gab es hier im Mittelalter einen Mitbruder, der nach Palästina geschickt wurde um eine Statue des Jesuskindes zu schnitzen. Auf dem Berg Gethsemane bei Jerusalem fand er das Holz eines Olivenbaums, das dafür geeignet war. Doch als er mit dem Bambino per Schiff nach Rom zurückfuhr, zog ein furchtbares Unwetter auf. Alle Habe der Passagiere ging über Bord, auch das Jesuskind. Der Mitbruder kam verzweifelt nach Araceli zurück. Aber was dann geschah, gleicht einem Wunder. Fischer fanden das Kind später unversehrt an der italienischen Küste und brachten es zu einem Bischof, der von dem Unglück wusste. So kam das Bambino schließlich doch noch zu uns.
5: Eine endlose Reihe wundersamer Erzählungen rankt sich seither um das Jesuskind. Mehrfach wurde es den Brüdern im Lauf der Jahrhunderte gestohlen, aber stets, so heißt es, fand es seinen Weg zurück. Traurig räumt Pater Marcello jedoch ein,
2: Zuletzt wurde das Bambino im Jahr 1994 entwendet und leider ist es bisher nicht zurückgekehrt. Wir wissen nicht, wo es abgeblieben ist. Manchmal schauen wir scherzend in den Himmel und sagen ihm, dass es heimkommen soll. In der Zwischenzeit haben wir hier eine Kopie, die gesegnet wurde und es vertritt.
5: Der Diebstahl tut der Liebe und Verehrung der Gläubigen keinerlei Abbruch. Das belegen Stapel von Briefen
2: zu Füßen der kleinen Figur
5: und an den Wänden der Kapelle.
2: Die meisten Briefe sind von Kindern aus aller Welt, die sich bei dem Bambino für seine Hilfe bedanken. Das römische Volk ist dem Kind eng verbunden. In der Weihnachtsnacht bringen wir es immer in eine große Krippe, die wir vorne in der Kirche aufbauen. Dort steht das Jesuskind dann bis zum 6. Januar, und spendet nach der Messe der Stadt Rom den Segen. Ein spanischer Franziskaner, Juan Narcisco Nuno, würdigt
5: 1581 während seines Besuchs in Rom die Krippentradition von Araceli ausdrücklich in einem Bericht. Und er fügt begeistert hinzu, dass man in römischen Kirchen und Klöstern regelmäßig Krippen aufstellt. Obwohl Einzelheiten zur Ausbreitung der Krippenkunst noch unerforscht sind, belegen doch etliche Quellen, dass die Klöster des Franziskanerordens dabei eine wichtige Rolle spielten, so etwa in Frankreich, Spanien oder Flandern. Nicht zuletzt dürften Krippen im ausgehenden Mittelalter auf Pilgerrouten aus Italien über die Alpen nach Norden gelangt sein, Sei es über die Schweiz oder Tirol. Die Münchner Kulturhistorikerin Nina Goccarell konstatiert aber:
6: In Süddeutschland beginnt der Bau dreidimensionaler Krippen erst mit dem Ende des 16. Jahrhunderts. Die wohl anschaulichste Schilderung aus dieser Frühzeit verdanken wir einer Wittelsbacherin, Erzherzogin Maria, in den Jahren 1577 bis 1585 führt sie einen lebhaften Briefwechsel, der sich immer wieder um die Anfertigung von Krippenfiguren
5: dreht. Kleine Figuren aus Holz oder Wachs waren stets auch durch Plünderungen und Kriege, Brände und Naturkatastrophen aller Art gefährdet. Nur wenige überlebten die Jahrhunderte. Goggerell datiert jedenfalls den Beginn einer umfangreicheren Krippenkunst in Bayern erst auf das 17. Jahrhundert. Während in München der Hof den Krippenbau förderte, ja teilweise
6: initiierte, waren es im kirchlichen und klösterlichen Bereich die Jesuiten. Im Jahr 1601 baute der Orden seine erste Klosterkrippe in Altötting auf, 1607 gefolgt von Krippen in München. Mehr als ein Jahrhundert lang wurden Krippen im Alpenraum hauptsächlich in Kirchen, Klöstern und Schlössern aufgestellt. Eigenständige lokale Entwicklungen sind erst nach 1750 zu beobachten. Auf dem Land entwickelten sich dann Zentren der Krippenherstellung, wie beispielsweise in Berchtesgaden
5: oder Oberammergau. Nach und nach werden Krippen dann auch nördlich der Alpen zu einem festen Bestandteil der Volksfrömmigkeit. Katholiken wie Lutheraner sehen in ihnen nun eine mystische Inspiration und singen an Weihnachten gerne nach einer Melodie, die Johann Sebastian Bach komponierte. Ich
6: steh' an deiner Krippen hier, O Jesu, du mein Leben! Eins, so hoff' ich, wirst du mir mein Heiland nicht versagen, Dass ich dich möge für und für in, bei und an mir tragen. So lasse mich dein Kripplein sein.
5: Während sich die Krippenkunst nördlich der Alpen erst schrittweise ausbreitet, hat sie in Italien bereits eine einzigartige Blüte erreicht. Als Johann Wolfgang von Goethe im 18. Jahrhundert durch das Land reist, ist er vom künstlerischen Wert italienischer, insbesondere neapolitanischer Barockkrippen begeistert. 1787 berichtet er, Die Krippen, die man in Neapel zu Weihnachten in
6: allen Kirchen sieht, die Anbetung der Hirten, Engel und Könige darstellend, sind überaus reich zusammengruppiert und mit immergrünen Sträuchern geschmückt. Die Mutter Gottes, das Kind und sämtliche Umstehenden und Umschwebenden sind kostbar ausgeputzt. Was das Ganze aber unnachahmlich macht, ist der Hintergrund, der den Vesuv mit seiner Umgebung
1: einfasst. Monasterie Santa Chia.
5: Im Zentrum der neapolitanischen Altstadt liegt, an der quirligen Geschäftsstraße Spacanapoli, der Konvent Santa Chiara. Zu seiner Einweihung übergab die Gattin König Roberts von Anjou den hier lebenden Klarissen bereits im Jahr 1340 eine Krippe aus Holzfiguren. Sie gilt als älteste Krippe Neapels, ging jedoch in den Wirren späterer Kriege verloren. In einer Seitenkapelle des Kreuzgangs von Santa Chiara kann man aber eine eindrucksvolle Barockkrippe bewundern. Inmitten einer weiten Berglandschaft sieht man auf einer felsigen Anhöhe die heilige Familie. Hirten und Könige mit Gefolge steigen zu ihr empor. Die Symbolik dieser Darstellungen sei bis heute gültig, erläutert die neapolitanische Historikerin Michaela Verto.
6: Jede Krippe ist für uns in Neapel eine Botschaft, die uns sagt, dass Jesus wirklich hier in unserem Leben geboren wird, nicht nur in Bethlehem im Jahre Null. Wir haben Tag für Tag die Wahl. Wir können unser Leben gleichgültig weiterführen wie bisher. Oder wir können es so machen wie die Könige und die anderen hier dargestellten Personen. Wir können auf Jesus zugehen
5: und ihm in unserem Leben einen Platz geben. Zugleich, so Michaela Verto, verweise eine Krippe auf den Frieden und die Schönheit des Paradieses, das ein Christ erwartet und von dem in der heiligen Nacht schon etwas zu spüren ist. In Santa Chiara hat der Künstler die heilige Familie daher nicht in eine Grotte, sondern in die Ruinen eines antiken Tempels gesetzt. Auch das hat tiefe symbolische Bedeutung. Es soll ausdrücken,
6: dass durch die Geburt Jesu nicht nur eine neue Religion, sondern eine neue Ära begonnen hat. Am Horizont sieht man einen Sonnenaufgang. Er signalisiert das Ende der Nacht, kündigt neues Licht und neues Leben an, das jetzt beginnt. Fragen wir uns, was es bedeutet, das Geschenk Gottes anzunehmen, das Jesus ist? Wie er selbst uns mit seinem Leben gelehrt hat, bedeutet es täglich zu einem Geschenk für jene zu werden, denen wir auf unserem Weg begegnen. Papst Franziskus. Oh,
5: Das Geheimnis der Weihnacht drückt in Italien auch ein Lied des neapolitanischen Kirchenlehrers Alfonso de Liguori aus, "Tuscendi dalle Stelle. Es gehört bis heute zu den populärsten italienischen Weihnachtsliedern und besagt, dass in der Heiligen Nacht die Liebe Gottes in jedem noch so unbedeutenden Teil der Welt spürbar wird.
6: Du steigst von den Sternen herab, O König des Himmels, in Dunkelheit, Kälte, und Not.
5: In Neapel ist es von Santa Chiara aus nicht weit bis zur Funicolare, einer Drahtseilbahn, die auf den steilen Hügel Vomero hinauffährt. Dort liegt die Certosa di San Martino, ein ehemaliges Kloster, das 1866 in ein staatliches Museum umgewandelt wurde. Von hier aus kann man den umwerfenden Blick auf das türkisblaue Meer und den Vesuv genießen, von dem bereits Goethe schwärmte. Es ist dieser Blick, den auch Krippenkulissen im Museum zeigen, erklärt der langjährige Präsident der Vereinigung der Krippenfreunde Neapels, Antonio Fariello.
2: Das Museo di San Martino hat eine Krippensammlung von unschätzbarem Wert. Zu ihr gehört eine prachtvolle Barockkrippe, die der Neapolitaner Michele Cuciniello dem Museum vermachte. Von ihr sagt man, sie sei die Übersetzung der Bibel in die Sprache Neapels.
5: Über der malerischen Landschaft des Golfs von Neapel schweben Heerscharen von barocken Engeln auf die heilige Familie herab. Neben Maria, Josef und dem Kind sieht man erneut die Reste eines zerfallenen Tempels.
2: In Neapel wird Jesus oft in den Ruinen römischer Tempel geboren. Natürlich wird damit symbolisch etwas Neues angekündigt. Aber ebenso wichtig ist ein anderer Grund. Diese Krippen entstanden, als der spanische Bourbone Karl III. König von Neapel war. Und in diese Zeit fällt die Neuentdeckung von Herculaneum und Pompeji.
5: Die beiden antiken Städte am Fuß des Vesuvs hatte im Jahr 79 nach Christus ein Vulkanausbruch verschüttet. König Karl veranlasste an dem Ort erstmals umfangreiche Ausgrabungen, die Reste antiker Bauwerke und Schätze zum Vorschein brachten. Sie lösten in Neapel Begeisterung für die Archäologie aus. Die Krippenkünstler jener Zeit nahmen solche zeitgenössischen Entwicklungen auf, weiß Fariello. Auch die Darstellung der Heiligen Drei Könige enthalte in Neapel oft historische
2: Elemente. König Karl begann damals einen intensiven Handel mit dem Osmanischen Reich. 1741 kamen zum ersten Mal Abgesandte aus Istanbul mit ihrem Gefolge nach Neapel. Es war ein unglaubliches Spektakel. Die Neapolitaner waren zutiefst beeindruckt von dieser fernen orientalischen Welt. Und so entstanden in den Krippen hinter den Königen aus dem Morgenland orientalische Festzüge. <lacht>
5: Männer mit Turbanen tragen Geschenke für das Kind. Musiker in orientalischen Gewändern begleiten den Festzug mit Trommeln und Posaunen. Die Figuren sind bis zu 40 cm groß, ihre Köpfe, Hände und Füße kunstvoll aus Ton geformt, die Körper beweglich und mit historischen Kostümen bekleidet. Die Künstlerin Friederike Brun schreibt 1809 nach einem Besuch in Neapel fasziniert, durch felsige Gegenden, über Bäche und tiefe Täler zieht der
6: Prachtzug der Heiligen Drei Könige. Er ist mit allem morgenländischem Pomp beladen und wird von einem großen Gefolge begleitet. Mit Pferden und Kamelen, Dienen und Kindern, Affen und Papageien. Schöne Sklavinnen
5: sind dabei, mit echten Perlen und Juwelen geschmückt. König Karl III. und seine Frau, die sächsische Prinzessin Maria Amelia, förderten die Krippenkunst damals persönlich. Viele Figuren wurden in der königlichen Manufaktur von Capodimonte angefertigt und tragen sogar die Signaturen von namhaften Künstlern wie Giuseppe Samartino. Nicht zuletzt spielte bei der Verbreitung der Krippenkunst im Neapel des 18. Jahrhunderts auch der Dominikaner Gregorio Maria Rocco eine wichtige Rolle. Denn er brachte zunehmend die Situation des einfachen Volkes in den Blick. Chronisten berichten, »Padre Rocco tat sehr viel für die Armen.
6: Die Neapolitaner verdanken ihm zahllose soziale Einrichtungen.« er ermahnte die Krippenkünstler immer, kunstvolle, aber realistische Darstellungen anzufertigen. Sie sollten nicht nur höfische Pracht abbilden, sondern den Geist des heiligen Franziskus bewahren und dem alltäglichen
5: Leben in den Straßen breiten Raum geben. Und so werden in Neapel bald auch Marktstände und Tavernen, Fischer und Maroni-Verkäufer, Marktfrauen, Bettler und Straßenkinder fester Bestandteil der Krippenszenen. Die Geburt Jesu ereignet sich mitten im Volk. Nicht zuletzt sieht Pater Rocco in den Krippen eine Form von Bibeln für Menschen, die weder lesen noch schreiben können. Und man erzählt in Neapel sogar, dass der Dominikaner vor Weihnachten von Haus zu Haus ging und die Leute ermunterte, selber kleine Krippen zu bauen, mit Erfolg. Die Krippenkunst blieb hier keine höfische Laune, sondern wurde eine Leidenschaft des ganzen Volkes. Quando
6: nascete Nino. Im neapolitanischen Dialekt schrieb damals Alfonso de Liguori ein weiteres überaus populäres Weihnachtslied. Als das Kind geboren wird, so der Text, verändert sich die Welt. Das bescheidene, einfache Leben der Menschen wird überstrahlt von neuem Licht.
5: Kleine bunte Tonfiguren zu erschwinglichen Preisen konnten die krippenbegeisterten Neapolitaner schon damals in der engen Krippengasse San Gregorio Armeno, unweit des Doms, erwerben. Auch heute stehen die Werkstätten der Krippenkünstler hier dicht beieinander. Man findet alle nur denkbaren Varianten von Figuren. Einfache und preiswerte Ware ist ebenso zu bekommen wie höchste Qualität. Der Künstler Marco Ferrigno steht für letztere.
2: Bei uns in Neapel sind Krippen bis heute etwas sehr Ernstes und Wichtiges. Die Tätigkeit meiner Familie hier in San Gregorio Armeno ist seit 1836 belegt. Vielleicht reicht sie sogar weiter zurück. Jedenfalls hat mein Urgroßvater bereits kleine Figürchen aus Terrakotta hergestellt und sein Geschäft dann weiter verderbt. Ich arbeite hier in der vierten Generation.
5: Für Touristen war San Gregorio Armeno lange ein Geheimtipp. Heute steht die kleine Gasse in jedem guten
3: Reiseführer.
2: Aus geschäftlicher Sicht hat sich hier in letzter Zeit vieles verändert.
3: Früher war das ein Markt, der
2: überwiegend für Einheimische und nur in der Weihnachtszeit geöffnet war. Aber heute sind wir praktisch das ganze Jahr gefragt. Touristen aus aller Welt strömen hierher, um unsere Werke zu sehen.
5: ausgehenden 19. Jahrhundert zog es einen besonderen Touristen aus Bayern regelmäßig an den Golf von Neapel, den Münchner Max Schmederer. Auch er begeisterte sich für die Krippenkunst und wurde zur Brücke zwischen Neapel und München. Der Volkskundereferent des Bayerischen Nationalmuseums Thomas Schindler erzählt.
0: Neapolitanische Krippen kamen nach München im späten 19. Jahrhundert durch den Bankier und Brauereierben Max Schmederer. Max Schmederer hatte ein Lungenleiden, das ihn auf ärztlichen Rat immer wieder zur Kur nach Italien zwang. Und wir erhalten sein kulturelles Erbe, das er zu sichern half, seit über 100 Jahren. Er ist 1917 verstorben.
5: Schmederer sammelte in Neapel tausende von Krippenfiguren und stellte sie zunächst in seiner Münchner Privatwohnung auf. Doch 1901 beschloss er, die umfangreiche Sammlung dem Bayerischen Nationalmuseum in der Prinzregentenstraße zu vermachen. Dort sollte sie allen dauerhaft zugänglich bleiben. Das Projekt wurde für München ein enormer Erfolg.
0: Was die Ausstellung hier im Nationalmuseum ausgelöst hat, lässt sich an der Presse ablesen. Noch im Jahr der Eröffnung sind allein zehn überregionale, nationale, große, teilweise in der Zeit schon bunt bebilderte Berichte erschienen, das heißt spätestens nach Eröffnung der Ausstellung wusste wirklich jeder Bayer, jeder in Deutschland, was man hier zu sehen bekommt. Und interessanterweise ist auch die internationale Presseberichterstattung sofort darauf angesprungen.
5: Dies verwundere nicht, meint Thomas Schindler, da Max Schmederer stets Figuren besonderer Qualität kaufte. Zudem waren nördlich der Alpen manche Besonderheiten neapolitanischer Krippen, wie etwa orientalische Festzüge, noch weithin unbekannt. Thomas Schindler führt Museumsbesucher gerne zu einer monumentalen Krippenszene, bei der Jesus vor der Kulisse eines Marmorpalastes geboren wird.
0: Die bombastischste oder auch heute noch verblüffendste Inszenierung und die wohl wertvollsten Figuren sehen wir in unserer sogenannten Palastkrippe. Und diese Figuren erwarb Max Schmederer wohl auf der Nachlassversteigerung des königlichen Hauses Neapel-Sizilien. Und womöglich stammen diese Figuren eben aus dem Besitz von Karl III. Von ihm ist bekannt, dass er selbst sehr krippenbegeistert war. Die Königin soll selbst Kleider genäht haben für die Krippenfiguren und der König soll Architekturen geplant haben.
5: Als das Prachtstück im Bayerischen Nationalmuseum 1904 erstmals zu besichtigen war, staunten die Münchner neuesten Nachrichten. Die Huldigung der Könige spielt sich vor zahlreich versammeltem Volk ab. Sie
6: legen der lieblichen Madonna und dem Jesuskind ihre Schätze zu Füßen, eine exquisite kleine Sammlung von Gold- und Silberschmiedearbeiten. Links und rechts von der Halle sieht man Höfe in reicher italienischer Architektur, wo das Gefolge der Könige mit Rossen und Kamelen sich niedergelassen hat.
5: Bis heute, so Thomas Schindler, ziehe die sogenannte Krippal-Schau des Bayerischen Nationalmuseums Jahr für Jahr Zehntausende von Besuchern aus der ganzen Welt an. Alle zeigten sich begeistert von der Schönheit der Szenen und Figuren, die dank bunter Glasaugen geradezu lebensecht wirken. Und wie in Neapel werden auch in München alle Teile der Bevölkerung in das weihnachtliche Geschehen einbezogen. In einer typisch südländischen Altstadtgasse sieht man spielende Kinder und Hunde, Marktfrauen, Fischer und Bäcker. In einer anderen Szene bringen Hirten in zerschlissenen Kleidern und Bäuerinnen in bunten Trachten dem Jesuskind Obst und Gemüse als Gaben. Thomas Schindler.
0: Es gibt hier knorrige Alte, es gibt hier junge Frauen, die Kinder stillen, es gibt hier die Katze, die beim Fischverkäufer eben den Fisch vom Tisch unterklaut, es gibt die Spelunke mit Betrunkenen drin. Also es ist so viel zu sehen, es ist sozusagen auch ausgesagt, das Heilige findet im Alltag statt. Man sieht es nicht immer, aber es ist immer da.
5: In den Gesichtern vieler Figuren erkennt man auch hier neben Freude, Staunen und Andacht. Die Stimmung spiegelt sich in den Minen der Museumsbesucher. Es ist, als könne man die Worte der Engel hören, die über den Szenen schweben und von der Hoffnung auf eine friedlichere Welt sprechen. 1917 gründete der Kapuzinerpater Odorich Heinz, ein Gedenk der alten franziskanischen Krippentradition, zusammen mit Max Schmederer und etlichen Künstlern, den Münchner Verein der Krippenfreunde. Der Verein pflegt bis heute die Krippenkunst in Bayern, organisiert Ausstellungen und bietet Kurse an, in denen jeder lernen kann, eine Krippe selbst zu bauen. 2023 liest man in einem Weihnachtsbrief des Vereins Krippen erzählen in einer prägnanten Bildersprache
6: vom endgültigen Sieg über das Negative. Gerade in diesen Zeiten, da der Russland-Ukraine-Konflikt direkt vor unserer Tür wütet und das Heilige Land quasi ein Kriegsgebiet ist, brauchen wir die Hoffnung auf Frieden. Hoffnung, dass aus der tiefsten Dunkelheit ein Licht aufsteigt. Hoffnung, dass alles ein gutes Ende finden kann.
5: große Krippe auf dem Petersplatz in Rom, die das Fernsehen während des päpstlichen Weihnachtssegens Urbi et Orbi der ganzen Welt zeigt, stiftet alljährlich eine andere Gemeinde. 2023 kommt sie aus dem italienischen Valle Reatina. Dort liegt der kleine Ort Greccio, in dem Franz von Assisi vor 800 Jahren das erste Krippenspiel der Welt inszenierte. 2013 stand auf dem Petersplatz eine lebensgroße Krippe aus Neapel, neben einem Weihnachtsbaum aus Bayern. Der neapolitanische Künstler Antonio Cantone hatte sie angefertigt und dabei seinen Traum von Weihnachten verwirklicht.
2: Typisch eine Krippe sind Leute aus dem einfachen Volk, die nichts zu bieten haben, außer ihrer Liebe für das neugeborene Kind. Die einzigen Personen, die prachtvolle Kleider tragen, sind die drei Könige. Aber sie knien vor Jesus nieder. Das bedeutet, Macht und Reichtum der Welt beugen die Knie vor einem kleinen, nackten Kind. Wie der heilige Franziskus sollten auch wir uns an Weihnachten wieder neu auf das Wesentliche besinnen. Auf das dankbare Staunen über ein Kind, das etwas von Gottes Frieden und Liebe in die Welt bringt. Das ist der wahre Sinn von Weihnachten.
4: Sie hörten 800 Jahre Krippenkunst, eine Zeitreise oder wie das Jesuskind über Italien nach München kam, eine Sendung von Corinna Mühlstedt. Es sprachen unter der Regie der Autorin Rahel Comtes, Katja Schild und Hans-Jürgen Stockerl. Technik Wolfgang Lösch, Redaktion Matthias Morgenroth. Diese Sendung können Sie als Podcast nachhören. Unter dem Stichwort Religion, die Dokumentation finden Sie sie in der ARD Audiothek. In der Stille vor der Krippe stehen. Das ist die
6: Einladung für Weihnachten. Nimm dir etwas Zeit, geh vor die Krippe und verharre in Stille. Und du wirst die Überraschung spüren, sie sehen. Es wird Weihnachten sein, wenn wir in der armseligen Grotte von Bethlehem das Licht finden. Papst Franziskus.